0: Усім привіт. Це подкаст з простими словами. Ми повернулися до вас з новим епізодом. Мене звати Марк Лівін, я журналіст та письменник.
1: Мене звати Софія Терлес, я психологиня і людина.
0: В тебе сьогодні я бачу помінявся бекграунд трошки. Що змінилося в твоєму житті?
1: В моєму житті змінилося те, що чоловік працює з дому. Відповідно, я вирішила працювати з офісу. І це офіс Promote Ukraine. Організація, яка допомагає українцям. Яка знаходиться в європейському кварталі. Тому. Сьогодні я мала трохи труднощі з добиранням на ввело. Поліцейські ага. приклирили дорогу, там саміт Європи, де будуть знову обговорювати, мабуть, якісь санкції для наших сусідів. І тому я трішки запізнилася, вибачайте.
0: Я бачив тебе хвилююче відео в Інстаграмі. Ти mm. виступала в Єврокомісії. Це було щось нове і несподіване про тебе.
1: Для мене теж. Це була дуже класна подія, де намагалися керівники різних міст і регіонів зрозуміти, що може бути потрібно мігрантам в плані саме психічного здоров'я. Вони багато говорили про ініціативи різні, дискутували, але забули про одну річ, про яку я і дослідники Амстердамського університету їм нагадали про мову. Тому що коли йдеться про психічне здоров'я і коли люди знаходяться в стресі, їх когнітивні функції набагато слабші, гірші – їм і своєю мовою іноді важко говорити. І, відповідно, коли вони приходять до психологів тут, які спілкуються нідерландською, французькою, англійською, але не українською, там, чи не російською для тих, хто зі сходу України, то це дуже великий трабл. І якось ми на цьому акцентували особливу увагу. І, до речі, дослідження показують, що якщо вкласти саме у шість консультацій мінімум для мігрантів, які приїжджають на місце, які мають труднощі, то пізніше, протягом трьох місяців, у них покращується самопочуття. Тобто для економіки держав, які приймають мігрантів, саме вклад в, вкладення в психічне здоров'я дуже важливе.
0: І це, насправді, ти сказала про економіку, і люди такі, а як це терапія, економіка, як це між собою взаємопов'язано? Але ми пам'ятаємо про те, що терапія підвищує якість життя людини, і відповідно до цього підтягується і працездатність, мотивація і інші необхідні для функціонування такого повноцінного речі. Бо, друзі, навіть кілька сеансів терапії можуть зробити ваше життя кращим. Mm-hmm. За умови, що ви потрапите в руки до професіоналів. Це дуже важливо.
1: Так, так і за умови, що якщо ви бачите, що щось не так, що ви, якщо ви відчуваєте, що психолог говорить щось не те, ви почуваєте себе дивно потім, під час сесії, спробуйте про це проговорити. І якщо нічого не змінюється, міняйте психолога.
0: Mm-hmm. Хороша е, нотатка на, на полях, обов'язково її треба. Занотувати. А, про що сьогоднішній наш епізод? Ми такий етап смолтоку Пройшли з угу. користю, до речі. <реш> <реш> про що ми сьогодні говоримо? Так.
1: Ми говоримо сьогодні про депресію.
0: Угу. Депресію в стосунках. Депресію, Можливо,
1: яка, так, як вона переживається в стосунках? Що стосунки мають до депресії? як із цим жити двом, а то і трьом, а то і чотирьом. Тому що там дуже багато людей, які можуть мати, відчувати на собі вплив депресії.
0: І це звучить трохи е, збиваючи з пантелику, бо депресія в стосунках звучить як е, річ, яка не до кінця зрозуміла. Бо сама по собі депресія, ми ж звикли її переживати суб'єктивно, внутрішньо, всередині себе. А як виглядає депресія у стосунках, це вже окреме питання. І, власне, про це ми сьогодні збираємось поговорити. І Знаєш, я хотів би, щоб ми з тобою на старті сфокусували епізод, тому що коли ми говоримо про депресію, ми говоримо про таку велику кількість різних речей і станів, що можна в цьому дуже легко загубитись. Коли ми кажемо депресія, ми маємо на увазі реакцію якусь певну на травматичну подію в житті людини. Коли ми говоримо про депресію, ми говоримо про певну фізіологічну реакцію, яка може бути закладена загалом в структуру людської особистості. Так? Ми знаємо, що є люди схильні до депресії. Перший, кого я згадую, це Ренес Гемінгвей, який активно репресував власні емоції і закінчив життя не дуже приємно в стані важкої клінічної депресії. Ми говоримо також власне, про саму клінічну депресію. Що це таке, як це виглядає. Також ми говоримо про всі побутові аспекти, які люди вживають, коли вони кажуть слово депресія, маючи на увазі журбу якусь певну, через е, якісь певні обставини в житті, mm-hmm. короткочасну журбу, yeah. смуток е, і так далі. Дуже хочеться, щоб ми на початку розділили між собою ці поняття і пояснили, про що саме сьогодні ми будемо говорити, про якийсь з аспектів.
1: Yeah, мабуть, ми візьмемо цю депресію, яка є е, завжди на континіумі. Та? Вона може бути легшою, вона може бути важчою. І мені подобається визначення Роберта Сапольського, якого я пере перейначу на наш лад, що депресія mm-hmm. — це біохімічний розлад із генетичним компонентом і впливом раннього досвіду, який не дозволяє вам насолоджуватися нашим подкастом, заходом сонця на морі чи в горах, або чашкою кави із вашими близькими.
0: Ти щойно дала визначення Роберта Сапольського, І, зокрема, в ньому йдеться про те, що ми не можемо робити якісь звичні для нас речі. От, mm-hmm. Я згадав відео з Тіктока. хотів би, щоб Тарас його вимкнув. Тарас це людина, яка знаходиться поза кадром і робить відео та аудіо.
1: Depres- будь хто, хто будь-коли прийшов через депресію, скаже вам, що це щось, що не лише у вашому розумі, у вашій голові, але це теж те, що ви відчуваєте у вашому тілі. І так само, як це у вашій голові, так само воно і у вашому шлунку, у вашому животі. Мати депресію чи тривогу це так само, як бути переляканим і дуже втомленим в той самий час. Це страх поразки і немає жодного сенсу бути продуктивним. Це бажання мати друзів і при цьому ненавидіти соціалізацію. Це бажання бути одному, але не хотіти бути на самоті. Це паралізуюче відчуття і відчуття заглушення всього. Ой, така музика, знаєш, і такий дійсно ритм. І дуже гарно пояснено насправді, що таке депресія. Бо це дуже дивно звучить для людей, які, можливо, не відчували депресії. Але це правда, що воно на рівні фактично... Галюцинації це галюцинації, в які людина вірить. Вона вірить, що вона погана, вона вірить в те, що вона не може, вона вірить в те, що вона провалиться завжди. І це е, дуже важко уявити собі, коли ти бачиш людину з двома руками, з двома ногами, яка просто е, має відсутній погляд, е, яка має опущені плечі, опущену голову. І для близьких це дуже велике випробування, насправді.
0: Про все це сьогодні ми будемо говорити, як це відбувається в стосунках, як це, як це відображається на стосунках, але перш ніж ми перейдемо до обговорення, друзі, хочу нагадати, що наш подкаст ми створюємо у партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX в межах програми «Сила», яка працює над інтеграцією внутрішньопереміщеної молодь в Україні та забезпеченням найбільш комфортних умов для них. І в самому визначенні, яке ми щойно прослухали, досить багато парадоксів, правда? Принаймні воно так звучить. Тобто ти хочеш е- контакту, але ти не, не можеш його собі <гум> дозволити. Ти хочеш мати друзів, але водночас і не хочеш йти на контакт. І це якось виглядає доволі складно. <гум> а, а, найгірше, а, а напевно найгірше те, що ти віриш, що ти погана людина. І ти віриш, що ти ходяча проблема для Точно. інших.
1: Точно. І це, мабуть, є такою основною проблемою, чому для цих людей так важко підійти до близьких, чому вони закриваються. Уникнення є однією з найгірших і найдеструктивніших патернів, стратегій поведінки для людей із депресією. Бо вони уникають своїх близьких. Я проблема, це значить, що я не хочу, не хочу йти як проблема до тебе. І дуже часто для близьких це... Знаєш, як нерозуміння того, що відбувається. Від мене відсторонюється, зі мною пропадає у людини бажання жити. Найбільша трудність для партнерів – саме це відчуття своєї власної неповноцінності із людиною, яка переживає депресію. Тому що дивним чином партнер теж буде відчувати, що я не можу дати ради. Відчуття безпорадності, відчуття того, що я нецінна, нецінна і достатньо – для того, аби тобі стало краще. що б я не робив і не робила, це тобі не допомагає. І тому я, мабуть, дуже буду наголошувати на тому, як важлива підтримка саме для кер для тих, хто, хто є близькими, людей, які переживають клінічну депресію.
0: І ми досить багато знаємо випадків, коли з життя йшли люди, які ще вчора виглядали дуже життєрадісними, які там могли бавитися з дітьми. В тіктоці є цілий тренд е, обличчя депресії, і в угу. ньому люди Um, власне, показують своїх близьких, якими вони були ще вчора, або якими вони були в якийсь там проміжок часу тому, це вони були дуже, дуже могли виглядати як дуже життєрадісні люди, піднесені люди, але насправді виявляється, всередині них відбувалася величезна боротьба, про яку ніхто не знав. І якщо ти дозволиш, я би навів трохи статистики про о, ситуацію так, в Україні. Важливо. Дослідники стверджують, що в Україні особливо високий рівень е, депресії, І насправді ми розуміємо, що дослідження, вони все одно, е, мені здається, в досить навіть найбільш якісне дослідження досить неповно показує всю ілюстрацію, але про неї воно піднімає проблематику. Так от, в Україні кожен восьмий дорослий повідомляє про симптоми, що відповідають клінічному діагнозу депресії. Поширеність депресії вдвічі більше серед жінок, ніж серед чоловіків. 16.2 проти 8.7. Водночас лише кожна четверта особа із імовірною депресією, 3% від загальної кількості, була про це поінформована лікарем чи медичним працівником. І лише 0,4% населення пройшли лікування антидепресантами або ходили на сеанси психотерапії. Як ти прокоментуєш, Софія, цей ем, уривок зі статистики?
1: Кількість мене не дивує абсолютно, тому що навіть у світових дослідженнях є дуже різна статистика. У нас може бути від 2 до 10% людей, які матимуть депресію в залежності від країни, від року дослідження, від того, що люди взагалі знають про депресію, і від того, чи їх культура дозволяє їм говорити про це відкрито. Але те, що зараз в Україні ми можемо мати збільшення рівня депресії, це абсолютно логічно, закономірно і навіть очікувано. Бо ми маємо те, що у Сапольського було, було названо генетичною компонентою, але у нас також є стресові фактори. І було геніальне дослідження у Новій Зеландії, де 17 тисяч дітей взяли участь, і цих дітей досліджували дуже довгий час, рік, року, рік за роком, від малого віку до 20-річного віку. І дослідники намагалися зрозуміти, бо є ген, який відповідає за депресію, він відповідає за зворотні, зворотні захоплення серотоніну, якщо ти, чи, ти чув, точно про це всі чули, бо це на ньому будуються антидепресанти. Ти просто сміявся. Скажи, що тебе в цьому? Я
0: просто собі уявив, я просто собі уявив ген, який відповідає за, за, за депресію. Такий млявий ген, який лежить на дивані і такий, я не хочу відповідати за депресію. Але я ти але мусиш відповідати за депресію, ти мусишся зробити.
1: Так, і цей бідолашний ген, з одного боку, він відповідає за неї, але виявилося, коли опитали цих дітей, і, наприклад, 20 років виявили, що у частини з них депресія, і перевірили, чи саме ті, у кого є цей ген, мали депресію. Виявилося, що ні. Але ті діти, у яких був цей ген, у яких є цей ген, якщо вони мали стресові фактори, їх депресивний розлад і тяжкість їх депресії, вона зростала по експоненті набагато більшій. Тобто навіть ті, хто не мали цього гену, чим більше у них було травматичних подій в дитинстві та протягом їх життя, в пубертатному періоді, тим більше був шанс розвинутися в цьому розладу. Просто е, ті, в кого саме з серотоніном через генетичну компоненту були якісь вже проблеми, вони розвивали це набагато сильніше. Ми зараз всі переживаємо дуже багато стресових подій. Відповідно, і ті, хто схильний, і ті, хто не схильний, через генетичну компоненту можуть мати депресивні прояви. Можливо, ті, хто схильні до, до депресії, вони будуть мати її довше. Їм швидше за все потрібна буде допомога саме медикаментів. І так, як я вела і веду зараз випадки в Україні, в тому числі, де є клінічна депресія, я знаю, наскільки з медикаментами цей процес проходить швидше. Навіть процес терапії. Навіть невелика кількість сесій, 5-6 сесій, вони здатні Трохи змінити бачення себе, щось включити нове. Але ось ця компонента, яка є е, дуже важливою в депресії, відчуття себе, е, дійсно, на рівні, е, це, це на рівні такого, знаєш, як психічно важкого розладу, коли я дійсно не бачу жодного виходу. Якщо дати можливість собі хоча б трішечки витягнутися із цієї ями, мати можливість розвернутися навколо, то це дає швидший і кращий результат. Тому звертайтеся до психологів, звертайтеся до психіатрів, звертайтеся до спеціалістів, вибирайте їх при можливості, давайте про себе, бо інакше депресія, вона запивається горілкою, вона заїдається великими кількостями їжі, вона, вона може виглядати по-іншому, ми не можемо знати, що це депресія, але просто ми втрачаємо цих людей.
0: Я хотів би навести ще один приклад. Ти говориш про стрес-фактори, які опускають людину все глибше і глибше всередину цієї проблеми. І потім як бачити знаєш, світ можна так ніби з якоїсь підтовщі води. Mm-hmm. В Україні виходила книга американського науковця, PhD, Алекса Корба. Вона називається «У пастці депресії». І от, хотів би доповнити mm-hmm. ілюстрацію те, що ти говориш. Кожен знає, як це загрузнути у Несхідній спіралі. Він, власне, це і називає Несхідною спіралю депресії. І, власне, оце от опускання mm-hmm. все більше і більше донизу. Скажімо, якось увечері в п'ятницю вас запрошують на вечірку, але у вас проминає думка не невпевнений, що там буде весело, тож ви е, нікуди не йдете. Натомість ви допізно дивитесь телевізор на дивані. Наступного дня ви довго спите, а осил у вас небагато. Ніхто не телефонує, тож ви почуваєтеся ще більш відрізаними від світу, і тепер ймовірність із кимось поспілкуватися ще нижче. Нічого вас особливо не цікавить, тож ви валяєтеся без діла всі вихідні. Доволі скоро вам стане невесело і самотньо, а ще ви не знатимете, як цьому зарадити, бо кожне рішення здаватиметься неправильним. Таким і є гострий прояв депресивного стану.
1: Так, це так, як воно виглядає. А тепер ми уявимо, уявимо собі тих людей, які живуть біля цієї людини, та? яка не виходить, яка там в спіралі. І фактично, яка посилає навколо сигнал, що цей, цей світ заважкий, моя ноша заважка, я сама заважка ноша для всіх. І тут ми повертаємося до... Е- до відчуття, до того, що переживають люди, близькі людей з депресією. Я попереджала людей про те, що ми будемо записувати сьогодні випуск про депресію, і є кілька питань, ми точно не встигнемо відповісти на всіх, але ми обов'язково зробимо спешл з цього приводу. І одне з питань було про те, що робити, якщо близька людина відмовляється від тебе, коли ти в депресії. І це круте запитання, тому що в момент, коли нам важко Нам дуже потрібна підтримка, нам потрібне розуміння нашого стану. Це дуже важливо, але іноді та людина, яка поруч з нами, вона теж може відчувати симптоми депресії. І за статистикою, половина партнерів, людей, які мають депресію, теж починають бути схильними до депресії. Тобто це це є щось, що ми переймаємо, чим ми заражаємося. І обов'язково варто зважати на особистий досвід тих людей, які є поруч з вами. Чи у них в сім'ї був хтось із депресивним розладом? Як це їм було? І я пам'ятаю випадки з клінічної практики, де дуже-дуже важко було терпіти або просто бачити незадоволення на обличчі своєї партнерки, чоловікові, у якого батько покінчив життя самогубством. Для нього це було пекельно важко, тому що для нього це нагадувало той момент, коли його дуже-дуже рідна людина пішла з дому і ніколи більше не повернулася. В нього стискалося все всередині. Він казав, що коли ти незадоволена, коли я бачу сум на твоєму обличчі, в мене таке враження, що ти стоїш над прірвою. Я тебе маю звідти витягнути. Відповідно, він не давав права своїй дружині бути незадоволеною, а в неї були всі на це причини, тому що вона була тільки після пологів, у неї важко йшло якесь сіджування з молоком. І вона розривалася між болем і болем своїм фізичним, і болем свого чоловіка, який дуже злився навіть на неї, що вона не посміхалася. Це, це непрості випадки. Ми не просто так не маємо цієї толерантності до болю інших.
0: Ми не маємо толерантності до власного болю, тому нам важко витримати Абсолютно. і зрозуміти його природу в інших людей. Угу. І, мені і мені дуже сподобалося вчорашнє визначення, яке я почув, Знову ж таки, в одному з відео, які ми обирали для якихось з епізодів. Mm-hmm. я обов'язково дам зараз тут внизу на нього посилання. І в ньому йшлося про визначення залежності, як виглядає залежність. І насправді це будь-яка поведінка, яка не дає людині зустрітися з її реальним я, з її найскладнішими проблемами і емоціями, які йдуть всередині ми звикли справді сприймати mm-hmm. залежність як щось, що пов'язане з алкоголем, з наркотиками, щось, що пов'язане, ну, вже зараз якоюсь мірою з розладами харчової поведінки, і то зараз, ну, поїсти смачно ввечері, в 12-й ночі, ні для кого це не є проблемою. Mm-hmm. Але людина закриває очі на те, що, наприклад, вона весь день нічого не їла. А, а їсть лише в 12-й ночі, і так, що потім не може спати на пузі. Mm-hmm. І от, власне, досить часто через те, що ми уникаємо власного болю, ми з ним не зустрічаємося, не знайомимося, ми не здатні його розпізнати в іншій людині. Так працює емпатія. І ми замінюємо ці речі на велику кількість різних, 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 як ти вже казала, yeah. таких субзалежностей, таких невеличких, здавалося б. Mm-hmm. Але тим не менше вони не надають нам зустрітися з так. собою і з іншою людиною.
1: Мені подобається та ж фраза про те, що протилежність залежності не є тварезість. Протилежність залежності — це контакт. І з собою, або з іншим.
0: Тобто, коли мені хочеться, не знаю, коли мені хочеться, скажімо, поїсти, в той час, коли ну, я починаю розуміти, що це не, не зовсім про їжу, і що mm-hmm. це не зовсім про бажання енергії отримати, а просто всередині мене відбуваються якісь процеси, і їжа мене від них відволікає. В цьому моменті важливо не відмовитись повністю від їжі, а зрозуміти, що зі мною в цей момент відбувається.
1: Навіть заздалегідь, дуже важливо мати цю превентивну звичку, аналізувати, що зі мною відбувається, не в моменти, коли вже все пішло вниз, а в ті моменти, коли я ще здатна чи здатна це відрізнити і розрізнити. Бо в моменти найбільшого стресу, ну, ми вже справляємося, як хто може. Можна себе вже знайти, знаєш, вночі біля холодильника, і ти вже, в тебе вже стирчить кусок там ковбаси з рота, і ти тільки в той момент, де я, що я. Тобто це, це вже пізно, так? Але набагато раніше, в ті моменти, коли я тільки відчуваю перші дзвіночки, перші дзвіночки тому роздратування, знесилення. Ось тоді важливо починати говорити про свої потреби. І тут це має, до речі, має дуже пряме відношення до депресії. Вміння назвати свої потреби, зрозуміти свої потреби, прислухатися до них. Це є дуже важливо для власного психічного здоров'я, аби не впасти в депресію. Знаєш, з латини депресію не не потрібно визначати навіть якимись складними фразами. З просто це пригнічення, це притиснення додолу. Депресія – це щось нас тисне додолу, так? є якісь фактори, щось з нами відбувається, вона не з'являється просто так. І в цьому плані мені подобається дослідження Савігмана, американського науковця, який займався психологією тварин і людей. Жорстокий дядько, дуже симпатично виглядає, але при цьому він робив знамениті експерименти із псами. Якщо ти пам'ятаєш їх, це в клітці із псами, їм підводили електричний струм до підлоги. І ці пси за якийсь час, коли вони постійно знали, відчували цей струм, який бив їх по лапах, вони навчилися просто лягати на підлогу і скаволіти. Цей експеримент мав дуже багато етапів, але його, е, його результат один, що якщо дуже-дуже довго знущатися над кимось і не давати їм можливості вибратися із ситуації, яка є важка, потім ця людина вчиться цієї безпомічності і безпорадності. Пізніше тих самих псів їх поміщали в таку саму клітку, але опускали бар'єри. І за старою звичкою ці пси залишалися на підлозі, вони лежали і скаволіли. Вони навіть не пробували вибратися звідти. В той час, коли ті собаки, яких, яких не постійно поміщали там, вони просто перестрибали і втікали. І це поняття, яке він вивів, він назвав його навчена безпорадність. Навчена безпорадність, це якраз є така, таке підґрунтя дуже добре для депресії, коли нас вчать не робити щось. Коли ми самі себе вивчимо не робити щось, то навіть шматочок, який ти пересилав сьогодні зранку, про те, якою я маю бути, якою я не маю бути. Яким мене бачить суспільство. Тобто ось ці рамки, чим вужчі ці рамки, які б'ють нас струмом, тим більше шансів, що нам доведеться дуже багато всього притискати.
0: Власне, одна з читачок, ти вже згадала цей момент, одна з читачок, одна з героїнь, «The village, поділилася mm-hmm. зі мною своїм самопочуттям. Е, і я хотів би зачитати якісь окремі фрагменти, просто щоб ви розуміли, як може виглядати усміхнена, е, життєрадісна людина, яко, з якою ви, можливо, там, не знаю, проводите п'ятницю, або, можливо, їздите в якусь подорож і так далі, просто щоб ви розуміли, що в цієї людини цей момент може mm-hmm. бути всередині. Е, все життя я маю приховувати своє самопочуття, я про таке не говорю ні з ким, я боюсь осуду і критики, навіть іноді перевожу тему, коли з психотерапевткою про це йде мова, бо відчуття, що всі вправи і зміни мислення не спрацює. Це як фальш, бо все одно правда така, як я себе бачу в найважчі моменти. Я і друзям про депресію не говорила, бо мені було соромно, і я не винесу критики, типу, що мені нема чим зайнятися, що я живу не так, і тому зі мною щось не так, бо я неправильно все роблю і невдячна, адже життя – це дар. І ось там на війні люди гинуть, а ти здорова і не любиш і не цінуєш своє життя. Люди мріють про таке життя, як у тебе, твою молодість, здоров'я. Вже знов потрошки стає настрій звичний і пригнічений. І я зрозуміла, що мені соромно, що я маю такі думки, що я відчуваю себе як повний нуль. Я відмовляю жити в світі, де трапляються такі події, як Оленівка. Тому я постійно собі говорю, що це не може бути реальністю, і так минають мої дні. Я останній mm-hmm. час постійно з кимось бачуся, тому легко переключаюсь. А, але тільки я втомилася або щось трапилося неприємно, і знову я в цих думках, і думаю, що краще б мене не було, і що я повний нуль, і всі проблеми від того, що я є, але мене не мало бути.
1: Угу. Так, і така та важлива, ще, важлива річ, яку переживають люди з депресією, не просто, не просто всі ті погані почуття, не просто неможливість насолоджуватися життям, а дуже багато самозвинувачення Дуже багато провини, дуже багато сорому. І це є притаманне, на жаль, людям в депресії і те, як вони себе бачать. І іноді ми знаємо, що ця спіраль вона підсилюється тим, як, наскільки я себе за, засуджую. І плюс уникнення не дає нам змоги підійти до інших і зустрітися з ними. І сказати, що відбувається з тобою і що відбувається зі мною. Відповідно, здається, що тільки я один, чи тільки я одна, переживаю те, що я переживаю. Це дуже непроста річ, яка так як ніби тримає себе закапсульованою. Мені здається, що якщо депресію помістити в чашку Петрі і додати в цю чашку Петрі, знаєш, хоча б трошки емпатії, відчуття зв'язку, любові, то вона буде меншою, вона не буде настільки сильною. Але якщо туди капнути ось це засудження, неприйняття, роздратування, що це таке депресія, ми такого не знаємо, то вона просто розростеться і вибухне.
0: Ну і як ми взагалі сп... звикли сприймати дистанцію від сторонення в стосунках? Таке риторичне питання, як правило, на власний рахунок. Mm-hmm. Правда ж? Нам здається, та. що ми, 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 ми зробили щось не так. І коли людина бере цю дистанцію від нас, ми чомусь вважаємо необхідним задовбати її питанням, що я зробив не так, або що я зробила не так. Угу. Замість того, щоб спробувати поставити інші запитання, якісь нові запитання, яких раніше ніколи не ставили.
1: Так, та. і тому я кажу про цю необхідність допомоги для близьких людей, які переживають депресію. Ви маєте мати місце, де разом з вами хтось побуде, де хтось разом з вами пройде ваш біль, ваше відчуття того, що я щось роблю не так, я недостатньо цінний, я недостатньо, можливо, щось вмію сказати правильно, не вмію правильно підтримати. У нас же є це дитяче відчуття, знаєш, всемогутності. Нам всім хочеться привносити щось стосунок і бути важливими настільки, щоб інша людина – як ніби напитувалися нашою радістю, нам хочеться заразити іншу людину. І коли це раз за разом, за разом і за разом не відбувається, ми теж маємо це відчуття безпорадності власної, навченої безпомічності. І, до речі, це часто те, що відчувають дорослі діти алкоголіків, люди, які, які живуть з особами, які мають певні розлади, відчуття власної безпомічності, яке просто карбується І тоді, коли є найменше, навіть в дорослому віці, найменший виклик або найменше відчуття того, що із близькою людиною щось не так, автоматично партнер може падати у відчуття безпомічності. Просто тому, що воно було завжди. Тому що так було завжди. І це є якісь речі, які вже, які є як енергія, яка відбувається між нами. Це вже наш танець. І цей танець, на жаль, він не про контакт, він навпаки, про страждання двох людей. Тому важливо, ще раз, чому так важливо розуміти себе і знати себе і мати цю інструкцію до використання себе, аби знати, що зі мною робиться. І мати підтримку. І приходити до людини, яку ви кохаєте, швидше за все, так, якщо ви хочете бути з кимось в стосунках і ви кохаєте цю людину, важливо розуміти, що я привношу, де я моя безпомічність.
0: І справді багато хто з нас не вміє зустрічатися з цим болем іншої людини. Ми хочемо якось не знаю, потішити цю людину, хочемо їй сказати, що mm-hmm. все буде добре, або да. ці, всі, фрази, всі ці фрази накшталт в комусь гірше і так далі. Я Не думаю, що вони ск... завжди сказані зі зла якогось. Часто людина насправді намагаються таким чином когось підтримати.
1: Так, і... підтримати, точно. А коли не, від... не виходить підтримати, то може покопати. <ріхи> Це, бо, бо вже з'являється така паутерська зрічка. Зберися.
0: Та? Зберися, подивися, яке в тебе прекрасне життя і так далі. Власне, всі ці речі, про які говорила героїня, фрагмент, який я зачитував, насправді не ведуть до розуміння. І мені здається, що такий. Такий природний індикатор, який може, міг би допомогти а, зрозуміти і відчути, що щось не так, і, можливо, це не та тактика, яка працює, це такий холодок а, і, і, і дистанція у стосунках. Тобто, якщо, наприклад, є епізоди, в яких ви відчуваєте тепло один до одного, то в угу. момент депресії, в момент такого депресивного епізоду, це тепло, воно може нібито вивітрюватись, і, і воно нібито може зникати.
1: Я просто, знаєш, думаю про цю функцію виживання. Наш зв'язок – це це потреба у близькій людині, яка в момент найбільших катастроф буде біля мене. А коли в нас ще з'являються діти, то ми особливо вразливі, нам особливо потрібно покластися на когось. І іноді партнер, який в депресії, це партнер, який не є надійним. Я фактично втрачаю одну з своїх опор. Я маю менше права бути слабкою чи слабким, і тоді вага над тією людиною, яка є, е, яка є партнером, та, е, той, хто залишається, та? та людина, яка залишається ніби здоровою стосункою, але вона відчуває набагато більший тягар. Тому що немає передбачуваності, і давай не будемо забувати теж про суїцидальний ризик, який є і залишається у людей в депресії, і він є дуже великий. І чи ти знаєш, до речі, статистику? Віку, статі, людей, які найчастіше покінчують життя самогубством. Я думала, що це підлітки. Бо я точно знаю, що серед підлітків найвища причина смертності – це саме суїцид. Але виявилося, що це чоловіки після 40 років. І це було дуже великим відкриттям. І це ще раз показує про те, наскільки уникнення, бо дуже часто саме 80% чоловіків мають цю стратегію уникнення, стратегію маскулінності, стратегію стримування своїх емоцій і почуттів. Як суспільство, ми не хочемо бачити чоловіків слабкими. І ми за це дуже, дуже жорстоко платимо, насправді. І один з е, дуже великих міфів та, про те, що в собі треба виховувати стійкість, не можна говорити, не бажано показувати якусь свою слабкість, треба опиратися на себе. Цей міф, він є руйнівним для психіки людей. Особливо для чоловічої психіки. І в університеті Брюсселя, Юльбе, я вивчала саме статистику чоловічих депресій після того, як чоловіки стають батьками. Перший раз, тобто... Ось чоловік став батьком, і це те, про що ми теж не знаємо. Це дуже велика рідкість, коли хтось цікавиться здоров'ям ментальним чоловіків. І до 10% чоловіків переживають післяпологову депресію. Жінки, звичайно, більше, але у чоловіків це теж стосується. І одним з факторів, чому ця депресія погіршується, є те, що ми очікуємо від них не говорити. Підтримувати, допомагати, не жалітися. І мати ось цей такий імідж супермена. В плащі і в трусах, які натягнені ті на колготки.
0: Я думаю, що не на колготки, а на такі спеціальні ці... Лосини. Легінс. Легінси їх прийнято називати. Але хай буде, хай буде колготки. Колготки навіть комедніше звучить метафора. У нас є три запитання від програми «Сила» власне про депресію. Софія, хотіла хотів би тобі їх поставити. Запитання номер один. ВПО можуть відчувати різні почуття – страх, тривогу, травму та депресію. Як можна відрізнити їх? Чи існують різні механізми подолання цих станів?
1: Тривога та страх – це швидше за все почуття, а ось депресія чи травма, чи краще сказати посттравматичний стресовий розлад – це розлади, які можуть мати багато спільних симптомів. Та є одна суттєва різниця. Тільки для ПТСР характерні так звані флешбеки. Це таке переживання минулих травматичних подій, як ніби вони стаються тут і зараз. І тоді і тіло, і мозок, як ніби знову переживають те, що відбулося колись. Досить часто буває так, що посттравматичний стресовий розлад іде разом із депресією. Тому і в обидвох випадках варто звертатися до спеціаліста. Зараз є багато служб, які пропонують безкоштовні консультації психологів і, якщо потрібно, психіатрів.
0: Запитання номер два. До війни я мала роботу, заробляла гроші, в мене був дім і друзі. Я вирішила залишити свій дім, тому що мені було страшно, але зараз я відчуваю депресію, тому що я втратила все. Іноді я задаюся питанням, чи правильний вибір я зробила. Чи, можливо, варто було залишатися в Херсоні? Що я можу зробити, щоб допомогти собі вийти з цього стану депресії?
1: Якщо людина має сили задаватися питаннями і сумніватися в своєму виборі, і якщо вона при цьому хоче знайти вихід, швидше за все, тут не йдеться про клінічну депресію, коли навіть самі думки про вибір, вони не є актуальними. Так що в цьому випадку, швидше за все, я би навіть сказала, що тут йде проживання горя і втрати, і втрат дуже багато, бо це втрати соціальних зв'язків, свого власного статусу, всіх зусиль, які були покладені на те, аби стати і бути тим, ким я є. І, звичайно, що це буде непростий процес повернення собі себе фактично. Якщо серед тих друзів, які у мене були, є ті, з ким я можу залишатися на зв'язку, є ті, з ким я можу поговорити і проговорити свій вибір, які не засудять мене, про це варто говорити. Якщо цього немає, можливо, знайти групи в тих місцях і в містах, де ви зараз знаходитесь. А якщо і цього немає, знову ж таки, як і в першому питанні, зараз є психологічні служби підтримки. Тобто і перша, і остання порада, хоча б на перших порах – не бути одній.
0: І останнє запитання. Багато внутрішньопереміщених осіб зазнали травматичних подій, і в деяких випадках це було причиною їхнього переселення. У багатьох випадках депресія також пов'язана з посттравматичним стресовим розладом. Як ВПО можуть розпізнати деякі попереджувальні ознаки посттравматичних стресових розладів? І чи є якісь кроки, які необхідно вжити, щоб зменшити ці ознаки, а отже вийти з депресії?
1: Третє питання повторює перше, правда? і Відповідь буде та сама. Плюс можна сказати, що одним із важливих симптомів посттравматичного стресового розладу – який саме і блокує лікування, блокує зцілення, є уникання людських контактів, уникання прохання про допомогу. Люди можуть ізольовуватися, і це ще одна причина відсутності тоді коригуючого емоційного досвіду. Відповідно, якщо б ви хотіли самі спробувати щось зробити для того, аби вийти з цього стану, і ви кажете, що «Окей, я не готовий чи не готова зараз йти до спеціаліста», пробуйте шукати тих, хто вас розуміє, можливо, серед свого оточення – Можливо, в церкві, можливо, в громаді. Це мають бути такі люди, до яких ви вільно можете прийти і які хоча б спробують зрозуміти, через що саме вам довелося прийти. І які почують вас.
0: Дякуємо нашому партнеру за ці запитання, а ми повертаємося до основного епізоду. З твого дозволу ще раз процитую Алекса Корба, як доповнення ілюстративне до uh-huh. того, про що ми говорили. Депресія дуже стійкий стан. Мозок звикає думати і діяти в такий спосіб, від якого ви не виходите з депресії. Усі зміни способу життя, які могли б допомогти під час депресії, здаються занадто складними. Спорт міг би допомогти, але не хочеться виконувати вправи. Вам покращило б, якби ви добре виспалися, але у вас безсоння. Вам стало б краще, якби ви зайнялися чимось цікавим у колі друзів, але вас нічого не цікавить, а ще ви не хочете турбувати людей. Ваш мозок загруз, депресія тягне його на дно, безжальна, наче сила гравітації. Настрій починає нагадувати кульку на дні миски. Куди її не штовхай, вона все одно покотиться вниз.
1: Тут можна тільки вдихнути і видихнути, бо воно, воно так і є. І це не просто, навіть не просто дуже просити про допомогу, да? бо виходити із цього місця є дуже складно. І так як ти приводив навіть слова однієї з дописувачок про те, що і психологу сказати, що зі мною відбувається, непросто. Да, це, це про сором. Це про сором. і Тому це не є проста тема. Не є, не є тема, де давайте ви поприсідаєте п'ять разів, подихайте якось так повільніше, і вам стане легше. Вам стане легше, але для того, аби це зробити, потрібні просто якісь гігантські зусилля. І тому мені подобається фраза фраза, яку ми часто використовуємо при лікуванні ПТСР і депресії також можна сказати, що не варто недооцінювати величезних, маленьких кроків, які люди роблять для того, аби продовжувати. Іноді... Наприклад? Ну, наприклад, вийти з дому і подихати свіжим повітрям – це дуже-дуже-дуже великий крок. І тут ми будемо говорити теж про ось це відчуття самодосудження – Яке просто є бетоном, воно бетонує нас в цьому, в цьому поганому стані. І іноді, як близькі люди, тих, хто страждає над депресією, нам дуже-дуже важливо помічати маленькі кроки. Але для цього дивись пункт один: нам потрібна буде підтримка. Якщо мій партнер не може піти до психолога, хоча теж це те, що я його прошу, я його туди пхаю руками і ногами, тоді до психолога йду я до психолога і до той, хто має на це сили, тому що це теж вимагає зусиль і ресурсів. І тоді те, що я можу зробити і мій вклад у лікування мого партнера це не поглиблювати його відчуття дефектності, а навчитися помічати його чи її маленькі кроки, його чи її маленьку посмішку. Ми завжди розвиваємо те що ми поливаємо, та? Це як квіти, це як сад.
0: <рес> Запишіть собі.
1: <рес> Росте те, що ми любимо. Те, на що ми звертаємо увагу. І ось ця здорова частина, вона є присутня в будь-якій людині. Навіть людина з клінічною депресією, вона має здорову частину. І наша задача є розвинути її, розширити її.
0: І Знаєш, я би ще хотів згадати про так званий негатив а, у стосунках. Те, що ми звикли як, сприймати, як таке мислення, похмуре, оце от, ти постійно... Думаєш пропагани, ти постійно на себе наговорюєш, що всі ці речі, які ми якось автоматично дістаємо, коли ми зустрічаємося з людиною, яка не бачить чогось хорошого в житті. Знову ж таки, науково підкріплена книга науковця Алекса Корба говорить наступне. У стані депресії мозок тяжіє до поганих спогадів. І ні, мова тут не про погану пам'ять, з вини якої ми забуваємо, по що прийшли до крамниці. Мова про те, що пам'ятаємо ми тільки погане, а хороше забуваємо. Це відбувається через порушення взаємодії між магдалоподібним тілом і гіпокампом. Упередженість настрою, яка впливає на сприйняття теперішнього, впливає також і на пам'ять, на те, як ми пригадуємо старе і створюємо нові спогади.
1: Абсолютно. Амінь. Так воно і є.
0: Це, ось це, частина, це може бути частиною ось цього славнозвісного катастрофічного мислення. Угу. Цього, цієї от пастки когнітивної, в якій ти опиняєшся в знесиленому стані з відчуттям а, такої тотальної загрози, а, якоюсь, яка тяжіє над тобою. І коли твоя тривога працює, мала би працювати на випередження. А, щоб, як це, унеможливити будь-яку катастрофу.
1: Угу, та. І знову ж таки, та, я просто згадую якісь коментарі, які нам, нам писали про те, що давайте нам якісь методи, що з цим робити, і як з цим давати собі раду. Я, мабуть, не знаю кращого метода, е- як можна справлятися з депресією, починати, не встаючи з ліжка, крім е- вдячності, крім практики вдячності. Є дуже прості медитації вдячності. Це коли змушувати свій мозок трішечки просверлювати нові дірочки у своїй коробці і бачити не тільки те, що погане, те, що зазвичай ми бачимо погане, а починати згадувати, а що хороше. Бо хороше завжди є, навіть якщо, якщо є страждання і Ми можемо знайти якийсь момент, де частині мого тіла добре. Наприклад, коли я торкаюся теплого пледу, чи коли я беру тепле горня в свої руки. Це щось приємне, це приємне відчуття. І я дуже хочу сказати і похвалити, і просто подякувати людям, які розвивають mindfulness в Україні. Є просто прекрасні програми MBSR. Це програми роботи з роботи з стресом, зниження стресу за допомогою майндфулнеса восьмитижневі, коли ми вносимо і вводимо медитації в своє життя і коли ми починаємо толерувати погані емоції і вчимося бачити хороше, відчувати хороше. Я сама колись проходила цю програму під час навчання в університеті, мені не було дуже просто. І перше, що я зрозуміла, засинаючи на всіх медитаціях, що в мене катастрофічний брак сну. Мені здається, я відіспалася. Tu Знаєш, що
0: я зрозумів з медитації? Це те, що в мене дуже болять коліна і ноги. Оце я прям <плес> те, на що я звернув увагу. Я не заснав, але мені було болюче.
1: <плес> Можна іноді медитувати лежачи, це теж допомагає.
0: <плес> Ні, я хотів робити все так, як показують на картинках в Пінтересті.
1: А, так ти у нас перфекціоніст.
0: Ні, я просто не шарю. Я просто на шарі, все набагато ось,
1: ось, це, ось це дуже важливий момент. І знаєш, чому потрібні саме тренери медитації? Одна з важливих функцій медитації – це розвивання, розвивання е, поблажливості любові до себе. Коли я сиджу у медитації, у позі медитації, в мене болять коліна. Це не окей для мене, тому що це дуже важливо любити себе і сприймати себе, і трішечки давати собі простору любові. Це те, що називається self-compassion. Це те, на чому базується наше ментальне здоров'я і що дуже сильно корелює із, власне, стійкістю нашої психіки.
0: А що відповісти людям, які на слові, там, любити себе, прийняти себе і так далі, в яких око почало посмикуватися, Сіпатися. і вони такі сіпатись, і вони такі знову цю пургу несуть. Дайте мені, будь ласка, таблетку. Таблетку від депресії, бо я не витримую. Любов до себе не допомагає. Що робити?
1: Таблетку до психіатра. Ну що ж, вибір є. Знаєш, сучасна фармакологія і сучасні методи терапії пропонують дуже багато. Медитація – це, мабуть, те, що допомогло мені, те, що допомагає мені. Допомагає також моїм клієнтам. Іноді разом з таблетками. Я про це я не буду заперечувати, що це може поєднуватися. Але ми маємо дуже багато всього. Є прекрасна терапія-акт прийняття відповідальності, яка працює з депресією, з депресивними станами, через цінності і також через певні практики впровадження в своє життя здорових коупінгів. Я, звучу, я, я дуже розумію, що ці моменти про любити себе, вони звучать, як радіо Марія. Я буду так звучати. Але я ще раз... Під, підкреслю, чому. Та? Тому що в нашому житті, в нашій країні є дуже багато насилля, змушування себе, вимог до себе, в тому числі від, зараз від іншої країни. Іноді це було раніше від партії, від суспільства. У нас є галицькі традиції, які прекрасно вміють притиснути всіх. Як не до землі, то до, до стін костілу. Тому давайте трішечки давати собі свободи. І прийняття.
0: Я згадав власне уривок з книги Різноманітність християнського досвіду про галацькі традиції. <гум> якщо згадувати, що там писали, там писали, власне, про те, що традиції, які працюють, вони не, не, не викликають важкості. Ну, тобто, наприклад, якщо для всіх працює там, наприклад, ну, якщо люди відчувають задоволення від того, що вони йдуть до церкви, <гум> від того, що вони там платять десятину, від того, що вони там <гум> втягають певний одяг, це не викликає у них внутрішніх конфліктів, тобто це буде для них працювати. А от е, цей вантаж, про який ти говориш, він з'являється там, де традиція перестає працювати універсально для всіх. Це коли я вдягаю одяг, тому що я не хочу е, насправді його вдягати, mm-hmm. але я мушу його вдягнути. Коли я ходжу до церкви, насправді я не хочу туди йти, але я туди йду, тому що мене змушують і так далі, і тому подібне. це, якраз, мені здається, може бути те місце, яке провокує що не менше в нас всередині конфлікт, і mm-hmm. ми знаємо, що конфлікти виснажують, а за виснаженням часто... За ручку ходить і, і депресія.
1: Так, і це змушування іноді це такий шантаж любов'ю, образа та, на дитину, яка не хоче йти, наприклад, до церкви, образа або підтиснуті губи, коли ти вдягаєш не те, що хочеться твоїм батькам. І це все пізніше буде відображатися у сумнівах, чи я маю право бути собою. Чи я можу робити те, що я роблю, казати те, що я кажу? Чи мене не будуть любити? І ми повертаємося до першого випуску про те, що соціальне відкинення сприймається як фізичний біль нашим мозком.
0: Що ми хочемо сказати людям, які знаходяться в парі і переживають депресивний епізод або по або хтось один з них, або разом, яку би ми дали їм універсально. Пораду боюся цього слова, що би ми їм сказали загалом?
1: Ми би їм сказали тому, хто, тому партнеру, який не має депресії, але тому партнеру, який має справу і бачить це на щодень, ми би сказали подбати про себе, прочитати, що можливо про депресію, зрозуміти, що, що це Сапольський порівняв депресію із діабетом. Про те, що є дуже багато речей, які від нас не залежать. І не можна сказати людині, так, давай починаю виділяти швидко інсулін, що ти тут розслабився. З депресією те саме. І навіть усвідомлення того, що це не моя провина, воно може допомогти. Плюс, шукайте підтримку. Спочатку для вас, аби цю підтримку потім могла отримати та людина, яка є в депресії. І пізніше, коли ваша близька людина вийде з депресії, спробуйте це проговорити, спробуйте спілкуватися, спробуйте розповісти, що це для вас було. Тому що це не просто бути партнером, який дбає, партнером, який бореться. Ну і, звичайно, ми вже знаємо, і ми про це навіть не говоримо, про те, що наскільки, наскільки важко бути в депресії для тієї людини, яка там знаходиться. І ці слова розуміння, знаєш, якщо ви хочете підтримати людину в депресії, і ви розумієте, що з нею відбувається, важливо сказати їй словами через род, що ви це розумієте. Важливо сказати, я тебе розумію, бо я, я читав, та, що я, я знаю, що тобі важко, і ти не робиш це не тому, що ти мене не любиш, не тому, що ти не дбаєш про мене і про нашу сім'ю. Я знаю, що тобі вартує величезних-величезних зусиль, Зараз навіть пробувати іноді посміхатися. Я дякую тобі за те, що ти це робиш. Якщо я потрібен, потрібно, я є. Любов, любов. Я, Радіо Марія. Я
0: видихаю насправді. Насправді. Насправді, прості речі реально рятують життя. Була колись ця соціальна кампанія, е, якщо у тебе температура, залишиться вдома і так далі. Ми справді нехтуємо рецептами. І багато що залежить від вас, не лише від лікаря або від, від терапевта. Це важливо дуже розуміти, прийняття відповідальності, про яку ми сьогодні говорили. Е, і знаєш, я на сам кінець, я вже цитував сьогодні книгу Алекса Корба, вона називається «У пасті депресій». Е, вона вийшла в видавництві наш формат, і я раджу е, переглянути її. Не факт, що, можливо, вам вдасться її прочитати, тому що mm-hmm. є складні фрагмати, але принаймні ознайомитися з тими фактами, які можуть стосуватися вашого життя, власне, в тому, як, як ви себе відчуваєте. І також я згадував серіал вже в цьому подкасті, який називається «Afterlife». Він про британського, ну, чоловіка, який втратив свою дружину. І от там дуже чітко прослідковується ця от практика вдячності, про яку сьогодні говорила Софія, як він починає змінюватися з помічанням якихось дуже важливих, теплих моментів свого життя. Тобто він, можемо собі уявити, так, людину, яка втратила найважливішу частину свого життя, він рятується з злістю, він рятується з верхністю, таким цинізмом, з неціненням, запереченням і так далі. І він бачить, що він від цього ще більше і більше страждає, тому що відштовхує людей від себе. І поволі, 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 впускаючи в себе оці маленькі подяки, він починає змінюватися. Це серіал, який може допомогти людям, які хочуть які хочуть зрозуміти себе, але не мають достатньо ресурсу для самоусвідомлення ще наразі. Це хороший приклад того, як може виглядати депресія зі сторони. Угу.
1: І ми можемо не забувати книгу, про яку ми згадували. Це я. Джонатана Сафрана Фуеради теж описується чоловіча депресія. І чоловіча депресія, шкала, навіть її відрізняється від жіночої, тому що там є пункт роздратування. І коли він кожного разу, раз за разом, він пирськає незадоволенням на дітей, там, чи на пса, чи ще щось. Це теж один, одна з ознак депресії. Та? І ми, ми повинні знати про те, як вона проявляється, що депресія – це не завжди, коли людина повертає обличчям до стінки. А постійне токсичне роздратування на все – це теж ознака депресії. І про це варто пам'ятати.
0: Ну і на сам кінець скажу теж про те, що варто пам'ятати. Варто пам'ятати про те, що цей подкаст ми створюємо в партнерстві з Радою Міжнародних Наукових Досліджень та Обмінів АЕРЕКС, може їх програма «Сила», яка працює над інтеграцією внутрішньо переміщеної молоді в Україні та забезпеченням найбільш комфортних умов для них. І вже традиційно, друзі, якщо ви дослухали до цього моменту, пишіть в коментарях слово, яке, Софія, цього разу у нас буде слово –
1: Жаба. Хай буде те саме. Ні? Ти хочеш? Знову шичити? жаба.
0: <гум> <гум> Знову жаба. Ну нехай буде жаба. Жаба це буде наша два наша фішка. Як ми бачимо, люди активно це роблять і в Apple подкастах, і на YouTube. Та всюди, де можна прокоментувати, вони пишуть слово «жаба». Дякую тобі за цей епізод, Софія. Ми побачимося... Почуємося знову ж таки наступного тижня. Ми взяли таку планку виходити щотижня, ще й зі спешалами. А усі питання, на які ми не відповіли, ми дамо на них відповідь в окремому спеціальному епізоді, власне присвяченому депресії у стосунках в тому числі. З вами був Марк Лівін, Софія Терлес. Почуємося наступного тижня.
1: Па-па!